0: Graines d'Orienté, édition 26. Je suis Juliette et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Graines d'Orienté, c'est un podcast où on parle de parcours d'orientation singulier et également de notre rapport au travail. Mon invité du jour est Laetitia Vito. Elle est spécialiste des ressources humaines et également de la question du futur du travail. Et grâce à elle, on va pouvoir aborder ces questions sous deux angles. à la fois celui de la quête individuelle de sens et également au travers de son livre « Du labeur à l'ouvrage » au travers de la question plus collective des modes d'organisation du travail, des mots MAUX qui y sont liés et des solutions que l'on peut y apporter. J'ai trouvé cet épisode absolument passionnant, j'espère qu'il vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Laetitia, merci beaucoup d'être au micro de Graines d'Orienté. Merci Juliette, je suis ravie d'être avec toi. Je te reçois aujourd'hui dans le cadre de l'apparition de ton dernier livre « Du labeur à l'ouvrage » qui, pour moi, a mis beaucoup de mots, comme je te le disais avant qu'on commence le podcast, sur des choses que j'ai pu ressentir au cours de mon parcours professionnel, notamment lorsque je me posais des questions sur le sens de mon parcours pro et de mon orientation. Et par ailleurs, je t'avais découvert, comme je te le disais aussi, dans pas mal dans des écrits de Welcome to the Jungle, où j'apprécie énormément la patte que tu y mets. Euh, tu t'es imposée comme une experte des ressources humaines, du renouveau, du futur du travail, DAH. Donc c'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi. J'encourage d'ailleurs tous les auditeurs et auditrices à lire ton livre. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'en creuser tous les aspects. Il est mmh. extrêmement riche, notamment il y a tout cet aspect beaucoup plus historique où on va aller s'intéresser justement aux racines du problème. On n'aura pas le temps de le creuser. Mais donc c'est pour ça qu'il faut aller lire le livre. Et la toute première question que je voulais te poser, quand on, quand on lit ton, ton ouvrage, ça semble assez évident que c'est le fruit d'une réflexion bien sûr, mais aussi d'un parcours. Hum. Donc, je peux pas commencer sans te demander de me raconter un petit peu ton parcours qui, à mon avis, explique en partie la jeunesse du livre. Hum.
1: Tu as raison. Euh, je suis ravie que tu le ressentes, ça, parce que c'est le livre de, de quelqu'un qui aime lire, qui aime écrire depuis, euh, depuis longtemps. Et mon parcours, c'est que j'aime lire et que j'aime écrire. Et du coup, je me suis laissée porter comme beaucoup de gens, je sais que tu as fait beaucoup de choses sur la question de l'orientation, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de bons élèves, je me suis laissée porter, j'étais sur des rails, j'ai fait une classe préparatoire, je suis entrée à HEC, j'étais contente d'y entrer, puis une fois que je m'y suis trouvée, euh, j'ai pas compris où j'étais et ce qu'il fallait que je fasse, euh, parce que là, tout d'un coup, il y avait plus vraiment de rails, et puis après, dans le monde du travail, plus vraiment de rails non plus, et je me suis sentie perdue pendant assez longtemps. Et c'est en revenant à l'école, en revenant sur les rails de l'école, en passant à nouveau un concours de la fonction publique pour devenir professeur. J'ai passé l'agrégation, je suis devenue professeur d'anglais. Et à nouveau, je me suis mise à lire, à écrire, à me sentir en terrain familier. Et ce parcours-là, qui est vraiment un parcours scolaire au sens le plus noble du mot, parce que je trouve que le mot scolaire est très souvent un mot dévalorisé, c'est utilisé comme une critique ou une insulte. « Ah, mais ce que tu fais, c'est trop scolaire. » En fait, scolaire, scolaire scolée, c'est l'étude. Ça n'a rien de négatif en soi. Quand on dit trop scolaire, on peut dire ennuyeux, mal écrit, tout, on peut dire plein de choses. Mais scolaire, en soi, ce n'est pas une insulte. Ça n'a rien de mal. Moi, je suis quelqu'un de scolaire. J'aime étudier lire, apprendre tout le temps et mon mode de d'expression privilégié c'est l'écriture j'aimais écrire des dissertations j'aimais euh, mettre ensemble des idées, leur donner euh, leur donner de la cohérence et puis créer quelque chose qui a une, une forme d'unité avec un message hein, ce qu'on ce qu qu appelle scolairement la problématique et j'ai gardé cette obsession de la problématique, parce quand il n'y a pas de problématique je trouve ça ennuyeux, où ça va, qu'est-ce que ça dit si ce ne sont que des faits, c'est du Wikipédia euh, ou du une sorte de Wikipédia quand il n'y a pas de problématique moi il y a quelque chose qui manque pour moi Je, quelle est ta vision, quelle est euh, vers où tu vas d'où tu pars et où tu vas et, et donc ce livre il doit refléter beaucoup cette, euh, ce parcours scolaire qui est le mien qui est vraiment celui euh, de quelqu'un qui aime lire et qui aime écrire et donc j'ai fini par y revenir après un passage dans les ressources humaines, après avoir vécu dans ma chair exactement ce que tu as vécu aussi qui est euh, cette espèce de, 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 de pas de sentiment de pas tout à fait avoir sa place dans le monde du travail de pas savoir euh, qu'est-ce qu'on peut y faire euh, comment on peut y être bien et comment on peut avoir quelque chose qui qui a du sens et donc en ayant vécu ça dans ma chair du coup j'ai remis toutes ces compétences scolaires au service de ce sujet là et de là est né euh, du labeur à l'ouvrage alors si on revient sur les différentes étapes de ton parcours donc tu as été dans un premier temps euh, professeur oui, j'ai été professeur, donc oui, j'ai je, je, je suis allée un peu vite là. Mais non, mais comme ça. Du coup, j'ai passé effectivement le concours de l'agrégation. Je suis devenue professeure d'anglais et euh, comme j'avais cette double casquette HEC agrégation, du coup, j'ai été recrutée parce que c'est un billet de recrutement beaucoup plus petit euh, parmi les professeurs de classe préparatoire Et euh, donc c'est un recrutement assez spécial puisque ça se passe directement au niveau de l'inspection générale. Et là, c'est pas quelque chose d'anonyme. C'est euh, on vient, euh, on vient inspecter, te voir, te parler. Euh, t'entendre et, et ça ne se passe pas de manière euh, voilà, anonymisée par des concours. C'est un recrutement comme un recrutement en entreprise si on veut. Et donc j'ai été recrutée. L'inspectrice générale en l'occurrence est une femme que je continue de, de suivre de loin parce que c'est une grande traductrice. Elle s'appelle José Camoun. Donc euh, je, 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 je ne l'oublierai jamais, elle m'a donné euh, cette, euh, cet accès à, à ce monde des classes préparatoires, dont je venais aussi, et j'y ai
0: enseigné euh, pendant huit ans. Qu'est-ce qui t'a tiré dans le métier de, de professeur Pourquoi, après être passé justement en classe préparatoire, tu avais envie d'y revenir mmh. C'était ce goût d'apprendre, d'écrire ouais. comme tu le décrivais J'ai ad adoré la classe prépa. La plupart des gens
1: n'aiment pas la classe prépa. Ils disent « mais après, c'est le passage obligé, après tu t'éclates ». Moi, je me suis pas du tout éclatée en école. J'étais paumée, complètement paumée. Et j'ai adoré les professeurs que j'ai eus. J'ai adoré... Euh, j'ai trouvé le temps et l'espace de lire, malgré tout, parce qu'on peut quand même... On est... On est, on est, on est, on est... C'est vrai qu'on est tenu dans un rythme qui est assez intense, mais on trouve. Moi, j'ai trouvé l'espace pour lire et, et, et justement une espèce de tension permanente de jouer entre cette charge de travail importante sur toutes les disciplines. J'arrivais à, à parfois dépasser, déborder un peu sur une, dans une discipline et, et lire un livre en entier et, et faire les choses et faire les choses bien. Et, et c'était passionnant parce que c'était justement des gens qui avaient tous une une capacité à te faire comprendre des enjeux complexes, à te faire euh, comprendre le monde, avoir une vision historique des choses, avoir un peu de profondeur. Un c'était des années vraiment passionnantes et j'ai pas compris ce qui m'arrivait quand je suis arrivée en école de commerce parce que c'est évidemment pas du tout la même chose. C'était beaucoup plus tourné vers le monde du travail et c'est toi qui dois savoir ce que tu veux et où tu veux aller. Et moi, j'étais je, 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 je buvais le contenu, hein, si on peut dire, qu'on qu qu voulait bien me donner et j'étais très contente comme ça. Donc, c'était très passif et finalement quand je me suis posé la question de me reconvertir parce que j'ai travaillé un petit peu en entreprise en étant très malheureuse et c'est comme ça qu'après je suis devenue, devenue professeure et bien quand je me suis posé la question finalement de revenir, je suis revenue aux fondamentaux qui est qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que j'ai aimé et moi l'univers de l'univers de l'école et et, et tout particulièrement d'ailleurs de la classe réparatoire, c'est un univers dans lequel j'avais envie de revenir. Et le fait d'être de l'autre côté, finalement ça changeait pas grand-chose parce que en fait, quand on enseigne, on apprend et, euh, et finalement, euh, et surtout les premières années où on doit se constituer un corpus, euh, et notamment en langue, il y a à la fois la question linguistique au moi au début j'étais pas encore au niveau, et puis toute la question histoire, civilisation, etc. Où il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. J'avais juste passé un concours de l'agrégation, hein, donc c'était pas, euh, j'avais pas cette ce bagage euh, euh, qu'ont des gens qui ont fait dix ans d'études sur une discipline, pas dix ans, mais six ans. Et donc, euh, donc je me, je me suis je me suis formée, je me suis formée à plein de choses, évidemment, au fait de parler, de parler en public, d'aller sur scène, ce track euh, qu'ont les profs, c'est comme le track des acteurs, hein, c'est que finalement, à chaque cours, on va sur scène avec un public qui est pas facile, qu'il faut captiver, euh, qu'il faut donner quelque chose, c'est-à-dire on sait qu'il faut que ça leur serve à quelque chose, que ça les fasse grandir. Et en même temps, c'est un public qui ne vous passe rien, qui peut, on le sait, se moquer de vous parce que vous avez quelque chose qui dépasse, parce que vous avez un bouton, parce que ceci, ils sont, ils sont, ils peuvent être facilement distraits par n'importe quoi. Donc, il faut avoir une très grande rigueur dans la manière dont on la manière dont on s'exprime, savoir jouer, doser subtilement, un peu un peu d'humour, une petite blague par-ci, par-là. C'était, euh, Je pense que ça a été un grand, un grand exercice pour moi pendant toutes ces années d'apprendre à parler en public, à essayer de captiver, capturer <rire> un, un auditoire. Tu sembles toujours habité du coup par ce métier, alors pourquoi l'avoir euh, quitté Je ne l'ai pas quitté en fait, j'ai quitté l'éducation nationale. Euh, je suis finalement redevenue prof d'une autre manière en faisant des livres, en faisant des conférences, en faisant des contenus, en écrivant. J'enseigne encore. Hein, J'enseigne. J'ai enseigné de longues années à, à Sciences Po. Un cours. J'ai créé un cours sur le futur du travail dans un master euh, il y a quelques années. Euh, J'ai. Je, je suis intervenue à HEC. Je suis intervenue à l'UM Lyon. J'ai enseigné. Euh deux années à Paris-Dauphine. Euh, donc voilà, quasiment tous les ans, je vais avoir une activité euh, vraiment purement d'enseignement, auquel en général, j'aime bien explorer quelque chose de nouveau. Et puis avoir toujours cette transmission avec des étudiants, avec des, avec des jeunes à qui je vais, avoir, euh, je vais me donner cette mission de leur ouvrir des portes. De leur... Et ouvrir les portes à, à tout point de vue, j'aime bien cette idée de, de leur donner aussi euh, un, un peu de mon réseau à chaque fois. C'est-à-dire... Euh, euh, des, que ce soit des modèles que je leur donne à voir en faisant intervenir des gens, euh, que ce soit euh, des choses que je leur suggère euh, d'aller voir, euh, qui vont les amener dans d'autres réseaux et dans d'autres univers euh, en fonction de ce qu'ils veulent faire et donc il n'y a pas que le contenu en lui-même, il y a vraiment cette idée d'ouvrir euh, le champ des possibles et c'est ça qui est important dans cette transmission-là, du coup c'est, parce qu'on pourrait dire que du point de vue du contenu c'est la même chose que de le faire avec un public de professionnels, mais en fait c'est pas la même chose parce que l'impact qu'on a sur leur vie et leurs décisions est potentiellement beaucoup plus grand. Et c'est du coup très gratifiant, très stimulant et, et très profondément utile. Euh, tu faisais l'orientation peu... en fait Mais ben, Complètement, ce qui est très difficile. Quand... Alors en classe, en classe prépa, pour le coup, c'était très difficile parce que je reconnaissais dans mes étudiants les comme moi. C'est-à-dire ceux qui étaient là sans vraiment savoir ce qui les attendait après, et c'est très difficile parce qu'on peut pas leur dire mais est-ce que tu es sûr que tu es là où tu voudrais être Parce qu'évidemment en plus c'est en plus souvent c'est les bons élèves donc il euh, y a un conflit d'intérêt parce que euh, moi j'avais envie de les garder <rire> et puis en même temps j'avais envie de leur dire mais tu, tu sais ce qui t'attend l'école de commerce c'est pas comme ça euh, qu'est-ce que tu veux faire en fait il faut euh, déjà avoir un premier projet qui est pas forcément ton projet de vie mais quelque chose qui, qui te permet de mettre un pied à l'étrier euh, de, de, de de démarrer quelque chose et que donc, en fait, complètement, de rester complètement dans cette position de passivité, c est, c est, la transition est très compliquée. Et donc, je les voyais, en fait, ces, ces étudiants et étudiantes qui, qui s'étaient laissés porter et, et dont je savais qu'ils seraient un peu paumés. Et évidemment, il y en a toujours beaucoup et on ne peut pas tout faire. Ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai fait des cycles de conférences avec, euh, avec des entrepreneurs, avec des professionnels que je faisais venir devant eux pour... Euh, leur amener à voir, euh, leur donner à voir un monde qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, ce que j'ai fait, c'est parce qu'on avait beaucoup de col, euh, ce qu'on appelle l'école, donc des petites séances euh, à donc, deux, voilà. Exact. Mais c'est pas de l'interrogation en fait. Moi, je n'ai pas utilisé ça pour faire de l'interrogation, parce que la partie interrogation n'est pas si intéressante que ça. Ça, c'était une fois sur cinq peut-être. Et en réalité, c'était plutôt de l'accompagnement personnalisé. Donc euh, euh, alors oui, après on peut mettre une note ou pas. Et d'ailleurs, on, on le dit, la note, c'est juste parce que euh, il, il en faut une. Euh, mais, mais puis parce qu'il y a une partie où ils ont produit quelque chose, parce qu'on apprend en produisant quelque chose. Mais une grande partie de, de, du temps de, de, de temps de c'était en réalité de l'accompagnement plus personnalisé, où j'allais euh, les amener à chercher, à définir leur projet. Il euh, y avait des préparations aux entretiens aussi sur ces heures de, de colle Dans les préparations aux entretiens, c'est un travail qui est un travail, un travail plus d'atelier. Mmh. Euh, et, et, et oui, il y a euh, cette notion de, euh, effectivement, d'orientation. Alors Après, euh, je ne, euh, je, euh, j'essayais de les aider à, à produire quelque chose par eux-mêmes, évidemment. Et parfois, j'ai toujours cette tentation de me dire « Oh, mais tu es comme moi, tu devrais faire ça. » Et c'est évidemment pas ce qu'il faut faire. Mais euh, sur ce jeu de miroir, quand on est passé par là, de se dire « Oh, mais oh, je, je le reconnais, je la reconnais. Euh, » C'est un petit moi. <rire> et ça, c'est un danger. Il faut ne pas, faut pas tomber là-dedans. Et alors, à quel moment tu as décidé de quitter l'éducation nationale, du coup Alors, j'ai en tout, je suis restée presque dix ans. Ce qui est quand même une belle euh, tranche de vie. Je pense que je n'aurais pas pu rester dix ans dans un métier que j'aime pas, puisque tous les autres postes que j'ai eus, euh, quand j'aimais pas, en général, ça a duré moins de six mois. Donc, dix euh, ans, c'est la preuve, <rire> euh, voilà, preuve d'un engagement solide et euh, d'un amour du métier. Euh, simplement, je pense qu'au bout de dix ans, justement, la partie euh, académique, euh, je l'avais déjà passée, euh, c'est trois ans qui sont stimulants, où on apprend des choses. Après, bah, on, on on se répète. Donc, la partie académique, on l'oublie, on n'apprend plus grand-chose. Il reste la partie, justement, de cette partie d'accompagnement qui reste toujours... On, est, on se sent toujours utile et c'est toujours gratifiant et c'est toujours agréable. Et puis, après, la partie manquante, c'est qu'il n'y a pas de perspective de carrière ou d'évolution à titre personnel. Euh, il n'existe pas de... La notion d'ambition n'existe pas... Euh, tout est très, très normé. Donc, il y a des grades. Il faut attendre d'être inspecté. Il faut éventuellement demander solliciter des inspections. C'est beaucoup dans l'attente. Et puis, tout ça pour, en fait, changer de grade, c'est-à-dire avoir un salaire un petit peu meilleur. Donc, on voit que ça se joue à des... Et parfois, il y a des politiques délibérées de freiner euh, l'augmentation... Des... Enfin, la progression... Euh... Des, des des fonctionnaires pour limiter évidemment la masse la masse salariale euh, je crois que j'ai fait partie de cette génération qu'on a délibérément euh, pas pas fait avancer aussi vite que les générations d'avant donc et ça a été aussi ma chance c'est que du coup j'avais un grade euh, bas donc le grade n'a rien à voir avec le niveau, hein, je précise, c'est pas comme dans les arts martiaux où quand on a une ceinture bleue c'est mieux qu'une ceinture verte et une ceinture marron c'est encore mieux, c'est pas du tout ça, c'est c'est vraiment l'ancienneté euh, dans ce cas-là de plus bête et méchant et du coup il y a deux types de progression, enfin je vais pas aller dans les détails, hein, ça s'appelle le petit choix, le grand choix, c'est un truc hyper compliqué, c'est un système euh, très, euh, qui a jamais été à revue et qui très à l'ancienne, ça fait vraiment euh, ça fait vraiment ancien monde et, et je suis pas trop rentrée dans ce jeu-là et, et j'étais presque contente en fait d'avoir un petit salaire parce que du coup je me dis moi j'ai pas grand chose à perdre en fait ça a été une possibilité pour moi de sortir alors que si j'avais été au grade le plus élevé je pense que du coup le coup de sortie est plus fort parce qu'on se dit est-ce que je peux enfin euh, c'est trop confortable est-ce que je peux avoir un, un un boulot aussi aussi bien payé ailleurs euh donc, euh, moi, j'avais, j'avais pas, pas ça.
0: Alors, comment tu te sens au moment où tu pars de l'éducation nationale et vers quoi tu vas te tourner J'ai mis plusieurs années à me chercher un petit peu.
1: Et dans ce, cette manière de, de, de chercher, j'étais toujours encore euh, un peu paumée. C'est-à-dire, je ne savais pas du tout où je pouvais, où je, ni où je voulais, ni où je pouvais aller. Et donc, j'ai exploré d'abord tout ce qui était fonction publique, donc les concours. Donc, je me suis dit, non, tout ce qui est administratif, non, J'ai pas franchement envie d'être proviseur ou autre chose comme ça. Donc, ça, non. Euh, concours dans d'autres ministères, donc c'est comme ça que j'ai envisagé, on en parlait tout à l'heure. Euh du Le quai d'Orsay, euh, parce que moi y a tout ce côté, euh, j'aime bien tout ce qui est international, les langues et tout. Je parle allemand, donc je pouvais passer, euh, euh, je pouvais passer un des concours ou en interne euh, l'allemand euh, avec anglais et allemand, c'est possible. Et donc j'ai préparé ça pendant un an. Du coup là aussi, j'étais à nouveau dans la position d'élève. J'ai lu des choses, des, 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 des choses sur la diplomatie, etc. Donc en, en soi, ça a été une année intéressante. J'ai lu plein de choses que j'aurais jamais lu autrement. Et, euh, et où en plus, comme c'est, ce concours-là est très axé sur l'Europe centrale, ça m'a amené justement vers des zones que je, qui m'auraient pas forcément, euh à tirer comme ça spontanément euh, des choses où il y a des histoires très complexes euh, et, et ça a été euh, une année intéressante où j'ai lu pas mal de livres d'histoire j'ai vraiment bien aimé évidemment le concours n'a rien donné, de toute façon il y a une place pour 400 personnes, la plupart c'est des, des gens qui sont déjà au Quai d'Orsay donc qui maîtrisent un certain nombre de codes qui sont secrétaires et qui veulent passer cadre en fait c'est encore une histoire de statut différent et donc pour qui euh, la seule possibilité euh, d'ascension c'est le passage de ce concours là et donc en fait ce concours est, on, est ouvert en interne à l'ensemble des fonctionnaires et euh, évidemment il euh, y a un nombre fou de gens euh, euh, et qui ont qui, qui ont très très envie et, et qui maîtrisent bien les codes etc et j'ai jamais eu aucun de retour sur euh, en fait sur où je me situais où était il y a aucune information sur ah la part d'admissibilité okay. aucune information aucun il n'existe pas de d'anal il n'existe rien pour ajuster la préparation du concours, savoir où on était et où il faut aller. Et du coup, j'ai senti que j'allais pas continuer. Et la tentation après n'a pas été si grande de continuer parce que je me suis dit que c'est pas forcément un, 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 un des postes qui m'aurait convenu et qui m'aurait plu. Où on n'est pas libre d'écrire ce qu'on veut. Hein. On écrit. Euh des éléments de langage, euh, voilà. C'est pas, euh, c'est pas forcément très épanouissant. Donc ça a été une chance aussi. Je l'ai raté euh, et, et ça a été très bien. Et puis ensuite, euh, j'ai commencé. C'était les débuts de la construction de l'écosystème des startups à Paris. Et j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs, à m'intéresser à l'histoire du numérique, à commencer à rencontrer des gens. J'ai fait la formation de The Family qui s'appelle Coup d'État. La toute première année, c'était en 2014. 2014 ou 2013, je sais plus. 2014, je crois. Ouais. Et euh, rencontrer plein de gens, euh, plein de gens passionnants, dont beaucoup étaient aussi un peu dans cette, dans cette espèce de recherche de qu'est-ce que où je vais, qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que l'entrepreneuriat c'est pour moi Et l'entrepreneuriat c'est clairement pas pour moi. Mais c'est pas grave. Ça a été un moment important dans cette recherche que j'ai faite, cette phase d'exploration que j'ai faite tout en étant prof et qui en tout aura duré. Euh, 2-3 ans avec des choses très très différentes et, et finalement bah euh, ça a quand même abouti à une forme de projet qui a aussi été un échec mais les échecs c'est toujours très bien <rire> puisque ça amène à autre chose et on, on échoue pas pour rien en fait hein. et donc euh, j'ai euh, eu le projet de travailler dans les ressources humaines pour une entreprise tech euh, et des entreprises euh, françaises euh, euh, ne s'intéresse pas à vous quand vous êtes professeur, euh, ça n'a pas, ça, vous n'existez pas comme euh, vous, vous, vous n'êtes pas dans le champ de vision, vous ne faites pas partie du vivier des personnes potentiellement recrutables, quel que soit euh, quelle que soit votre personnalité, quel que soit vos diplômes, etc. Donc c'est quand même assez, euh, j'ai compris que c'était pas possible et c'est comme ça que je suis partie de France, de Paris et de France et j'ai rejoint une entreprise américaine de la tech à Londres et donc euh, j'ai fait euh, du recrutement. Et ça n'a pas beaucoup duré parce que finalement, comme dans toutes les boîtes où j'ai vécu, j'ai pas supporté d'être managée. et euh, et j'ai vécu, mais mal vécu une relative absence de liberté. Le fait aussi que ça me correspondait pas parce que parce que je pouvais pas être une, je pouvais pas être scolaire, <rire> je pouvais pas écrire, lire et écrire. C'était très opérationnel. C'était pas des choses, à la fois des choses où c'était pas des choses où j'étais très bonne et c'était pas des choses où je m'épanouissais parce que j'étais pas bonne parce que ça m'intéressait pas non plus donc euh, donc je suis partie donc j'ai choisi de partir assez vite et c'était aussi une expérience d'échec mais c'est à ce moment là lors de ce, cet ultime échec pas ultime j'en aurai d'autres hein, mais ce dernier échec là qui m'a amenée enfin à, à, à prendre cette décision que j'aurais pas pu prendre avant de devenir indépendante et de créer ma propre entreprise mon propre projet d'utiliser ça comme un véhicule euh, comme un véhicule pour faire avancer euh, les, les mon propre mon propre parcours et ma carrière et ça fait maintenant euh, presque cinq ans quatre ans et demi quelque chose comme ça et, et, et maintenant, je sais que je vais rester indépendante un bon moment. J'exclus pas, il n'y a pas la peine d'exclure quoi que ce soit un jour, mais pour l'instant, c'est un véhicule qui me convient très très bien parce que j'ai pu vraiment faire avancer, y donner de la cohérence. Le tout début, on a beaucoup d'activités disparates qui sont en partie alimentaires, en partie pas du tout, et on ne sait pas comment on construit un profil, une cohérence dans tout ça petit à petit. On, on crée une marque, on crée quelque chose qui, qui qui a un peu plus de cohérence, un peu plus de visibilité, on se construit une légitimité, on devient crédible, on devient visible, identifiable. Et, et moi, j'ai creusé ce sillon autour du sujet du futur du travail. À force de rencontres, de lectures, de, de, de rédaction d'articles, de livres blancs et de livres. Et, et c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise Cadre, et construit mon projet autour de mon entreprise Cadre Noir.
0: Tout à l'heure, tu me disais que l'entrepreneuriat, c'était pas pourtant, en tout cas quand tu avais fait la formation Coup d'État. Est-ce qu'il y avait des craintes particulières, des, euh, des difficultés qui te semblaient importantes au moment de prendre cette décision d'être indépendante
1: oui, euh, en fait, moi, je l'ai, je le suis devenue parce que je n'avais rien, euh, pas de boulot. <rire> donc, à un moment, il n'y avait pas de, pas de différence entre chômeur et, et, et indépendant au début. Surtout que moi, j'avais pas le chômage, puisque n'étant pas en France, c'était pas une rupture conventionnelle. Et donc là encore, une chance. Comme quoi, à chaque fois, parfois, le, finalement, le manque d'argent euh, est, est évidemment que c'est pas la raison principale, mais c'est une contrainte qui devient. Une sorte de. qui t'aide dans ta prise de décision et qui t'aide à faire avancer quelque chose. Et, et, et c'est pas un sujet dont on parle beaucoup quand on parle de sens, etc., etc. Et pourtant c'est un vrai, vrai sujet. Et donc moi, euh, n'ayant pas, euh, n'ayant pas de revenus, ni, bah, il fallait bien que, il fallait bien que je professionnalise ça très, très vite. Et c'est pour ça que je dis que ça a été une chance, c'est que bien que c'était quelque chose de très douloureux et de difficile, c'était beaucoup de stress. C'est-à-dire il faut, j'ai deux mois pour créer des revenus, euh, mais en fait ça a quand même permis d'accélérer d'aller très vite et de très vite aussi me voir comme une professionnelle et pas comme quelqu'un qui reste c'est un peu le danger c'est à la fois un avantage et un danger mais beaucoup de gens qui sont en rupture conventionnelle et qui utilisent cette phase intelligemment pour préparer une transition mais finalement parfois ils ont trop de temps et puis ils font trop de choses bénévoles et, euh, et puis en fait ils ne se prennent pas eux-mêmes au sérieux et c'est dans ce cas là c'est presque un inconvénient parce que justement le, le fait de ne pas avoir cette pression là ne les invite pas à se professionnaliser plus vite Globalement, je trouve quand même que c'est une chose formidable, la rupture conventionnelle, bien sûr.
0: Pourquoi avoir choisi de creuser, euh, comme tu le dis, le sillon du futur du travail Et Ça fera euh, le lien avec euh, du labeur à l'ouvrage. Alors d'abord, je l'ai vécu dans ma chair. Là, tout ce que tout ce que je te disais, euh, le fait
1: d'être paumé, de sentir qu'il y a une transition, le fait d'être passé de salarié à fonctionnaire, à fonctionnaire dans une entreprise américaine, à euh, chômeuse, slash indépendante, à euh, indépendante chef d'entreprise. Maintenant, j'aime bien même le terme de chef d'entreprise. Ça montre déjà qu'on est quelque chose, qu'on est assis sur quelque chose qui est plus solide. Mais tout ça, toute cette toutes ces transitions personnelles et puis toutes ces moments de, 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 de douleur, de quête, de recherche, de relative insatisfaction, tout ça faisait que j'ai senti que ce sujet-là était euh, était un sujet qui, qui me touchait de près. Et puis, au niveau plus intellectuel, et, et, et là, on rejoint le côté scolaire, le sujet du travail est un sujet qui rejoint énormément, de qui est au croisement de toutes les disciplines, euh, qu'il s'agisse de, de, de la politique, de, de la sociologie, de l'économie, euh, qu'il s'agisse de la psychologie, enfin, en fait, on voit que c'est un sujet d'une richesse infinie et que si on y met un tout petit peu de profondeur historique, donc l'histoire dedans, euh, bah, tout de suite, on peut arriver à quelque chose de très intéressant. En fait, c'est un sujet dans lequel il y a tout. Il y a absolument tout, euh, et, et on peut le prendre euh, sous beaucoup d'angles. Et moi, j'ai exploré beaucoup d'angles au début, quand j'ai commencé à écrire sur le futur du travail. J'ai vraiment exploré plus ce sujet individuel de la quête, euh, parce que j'ai écrit pour euh, Switch Collective, et donc avec euh, avec Lara Deletras et Béatrice Moulin qui avait fondé euh, qui avait fondé Switch Collective il y a maintenant quatre ans. J'ai du mal avec les, les dates, je ne sais plus si c'est ouais, je 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 à peu à près. Euh, et ben à ce moment-là, euh, j'avais commencé à écrire pour le blog de Switch Collective et donc le, le, le sujet, c'était beaucoup euh, un sujet plus individuel que, que collectif et sociétal. Mais dans Switch Collective, il y a collectif, donc il y avait un peu ce, ce mouvement de, de balancier entre les deux sujets. Et puis moi, je sentais que j'avais envie aussi euh, d'aller vers des sujets qui me plaisaient, euh, les sujets de profs. Euh, sur les grandes tendances, les grandes transformations, l'histoire, l'histoire du travail, l'histoire du syndicalisme, l'histoire du salarié. En fait, il y a évidemment tellement, tellement de matière. On peut vite, on peut vite se plonger dedans quand on, est, quand on est une personne scolaire qui aime lire.
0: De quoi la quête de sens, l'ennui au travail, le burn-out sont-ils les symptômes
1: ils sont les symptômes d'une transition que nous vivons qui n'est pas qu'un buzzword, qui est une réalité, qui est que nous avons hérité d'un modèle, d'un contrat euh, qui est en train de se déliter, or on a énormément mal à s'en défaire. Et ce contrat, c'est ce que j'appelle le contrat fordiste ou le contrat de labeur dans mon livre, qui est basé sur un échange entre le travailleur et l'entreprise qui est le et l'organisation, qui est le suivant en échange de la division du travail, donc d'un travail morcelé et aliénant, et de la subordination l'obéissance à un supérieur, vous aurez un agrégat d'avantages multiples assez irrésistibles que sont la stabilité de l'emploi, le salaire qui tombe en fin de mois, la progression salariale euh, grâce à des syndicats puissants, donc la promesse d'enrichissement, puis un bon partage de la sal de la valeur, en fait un bon salaire aussi, hein, pas, pas juste un salaire, un bon salaire. Vous allez aussi avoir des nouvelles institutions qui se mettent en place petit à petit, des congés payés, euh, la protection sociale, l'assurance maladie, euh, les congés euh, divers comme maternité, paternité, etc. Les euh, euh, l'accès au logement euh, via le, le, le crédit bancaire qui est rendu possible avec cette promesse de solvabilité euh, donc le logement va avec aussi et la retraite, les, les revenus différés etc. Après, on a même des questions identitaires, identité, qui est une identité qui est sociale, l'idée d'avoir une place et tout. Et donc, tout ça, ça faisait que euh, le, la division du travail et la subordination étaient acceptables, parce que les contreparties étaient fortes. Or, ces contreparties, elles se désagrègent progressivement. Elles n'ont pas toutes disparu, mais elles se désagrègent progressivement depuis presque 40 ans déjà, avec euh, mondialisation, désindustrialisation, déclin des syndicats, financiarisation de l'économie, révolution numérique, enfin. Toutes ces choses font que la plupart de ces contreparties ne sont plus les mêmes. La première, déjà, c'est le partage du gâteau. Euh, et voilà, le, 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 le livre de Piketty est sorti presque en même temps que le mien, je crois que c'est un signe, n'est-ce pas Cette idée qu'effectivement, le partage de la valeur a, a, a évolué profondément de, depuis 50 ans, et que euh, la part du gâteau qui est gardée par les travailleurs, elle est beaucoup plus faible qu'avant, les inégalités se sont creusées très fort. Donc on a, pour certains métiers, pour beaucoup de gens, une paupérisation qui peut être, qui ne peut n'être que relative, mais qui est parfois absolue aussi. Euh, et on a euh, beaucoup de gens qui travaillent, qui travaillent dur, etc., mais qui n'ont plus l'accès au logement, par exemple. Alors qu'avant, ça faisait partie du package. Euh, on a des gens qui ont euh, tous les éléments de l'aliénation, mais qui n'ont pas la sécurité de l'emploi. Donc on voit qu'il y a beaucoup de... En fait, euh, la partie euh, subordination et euh, division du travail, elle est restée là à peu près dans toutes les organisations qui ont hérité de l'organisation scientifique du travail, pas trop bougé, en fait. Même si elle se donne des airs différents, elle a un autre look, mais elle est là. Or, les contreparties, elles sont plus tout à fait les mêmes. Et du coup, euh, faute de contreparties suffisantes, il y a un questionnement beaucoup plus fort autour de cet héritage de l'organisation scientifique du travail. Pourquoi vais-je accepter l'aliénation si je n'ai pas les contreparties Et donc, c'est pas parce que nos ancêtres, nos parents euh, ou nos grands-parents, en l'occurrence, euh, s'éclataient dans un travail à la chaîne. Pas du tout. Euh, ils ne se posaient pas la question comme ça. C'est juste que les contreparties étaient, étaient importantes. Et donc, euh, c'est comme ça que j'interprète euh, le, le phénomène... Euh, du rejet des bullshit jobs, le concept même, euh, le, le, la notion de quête de sens. Euh, en fait, il y a aussi euh, la perte de quelque chose qui était collectif. Parce que le contrat de labeur, euh, bien que basé sur deux choses pas, pas très cool que sont la division du travail et la subordination, il reposait sur des institutions qui sont devenues des institutions collectives donc le syndicat le, le pouvoir politique qui a derrière donc le poids politique euh, et, et c'est c'est le politique qui faisait une partie de, de qui qui, qui a fait un édifice qui a permis une redistribution une bonne redistribution des, des richesses euh, le, le, la sécurité sociale c'est une organisation collective enfin tout tout était des collectifs forts et c'est et, et du coup c'était un contrat standardisé et maintenant que ça vole en éclats eh bien on a une quête qui est une quête très individuelle mais où tout le monde se sent mal parce qu'on est tout seul et euh, et c'est et, et en fait on n'est pas tout seul donc en fait il faut remettre de donc certes maintenant on va arriver, pouvoir arriver à personnaliser davantage à aller vers autre chose euh, quitter euh, cette aliénation là pour aller davantage sur la notion de contrat d'ouvrage, donc retrouver les valeurs de l'artisanat, plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de créativité au travail, une organisation du travail qui est profondément différente et ça c'est une aspiration profonde mais ensuite essayer de recréer les contreparties aussi parce qu'il faut bien vivre, il faut bien se loger, euh, s'assurer euh, nourrir ses enfants assurer son avenir et, et, et un jour euh, on sera peut-être en situation de dépendance donc euh, il faut, faut être sûr qu'on ne puisse avoir des revenus quand on aura quatre Ans et qu'on n'a plus envie de travailler. Donc, euh, donc tout ça, il faut bien le, le recréer, mais maintenant, on est dans une position de. Re... Certains privilégiés sont en position de recréer un contrat bien différent et bien plus favorable. Mais il ne faut pas, il ne faut pas oublier que ce contrat ne peut pas être strictement individuel. Parce que s'il est strictement individuel, en fait, on n'arrivera pas à recréer les contreparties, et puis le risque, c'est que 95% des gens euh, restent dans un contrat de labeur dégradé. C'est-à-dire la même chose que le contrat de labeur, mais sans la sécurité et avec une pauvreté bien plus grande et avec euh, pas de protection face à la maladie, face aux accidents, pas de retraite, pas de logement et que sais-je encore. Et ça s'appelle l'esclavage.
0: Avant de revenir sur cette notion d'ouvrage, euh, je voudrais faire un petit focus plus particulier sur la construction des parcours pro euh, d'orientation de, de de jeunes euh, dans ce contexte, comme tu l'écris, avec des conditions finalement qui sont quand même assez dégradées en fait. Quelles sont les difficultés spécifiques que les jeunes rencontrent aujourd'hui pour construire leur avenir professionnel euh, Comment comment euh, se retrouver dans la dans la jungle mmh. du, du travail Et est-ce que il y a une voie possible dedans, euh, parce que c'est vrai qu'on se, on se résigne presque un petit peu en se disant, bon, ben on va devoir accepter euh, des jobs de plus en plus euh, précaires, des contrats de plus en plus courts. Et d'ailleurs, certains jeunes même l'ont complètement intégré mm. et ça devient même plus... Enfin, euh, le sacro-saint CDI n'est même ouais. plus euh, la, la norme. Quelle, quelle place pour les jeunes aujourd'hui dans ce monde pro Alors, dans ce monde où on sait ce qu'on ne veut pas, Puisque même s'ils ne le
1: disent pas comme ça, ce qu'ils ne veulent pas, en fait, c'est l'organisation scientifique du travail. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est de la même, le même type de subordination qu'ont vécu leurs parents et leurs grands-parents. Encore une fois, faute des contreparties, même s'ils ne le formalisent pas. Et ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Euh, beaucoup le sentent, même s'ils n'ont pas mis des mots dessus. j'ai pas envie de ce travail-là, et ils n'ont pas mis des mots dessus dans le fait de dire aussi que c'est parce qu'il n'y a pas de contrepartie qu'ils n'en veulent pas, parce que c'est déjà tellement intégré qu'en fait ils n'ont même plus besoin de, de se le dire, de se le dire à eux-mêmes comme ça. Mais ils ne savent pas exactement ce qui est possible et ce qu'ils peuvent faire. Certains, euh, les, les, les plus avancés dans cette quête, euh, le, le, le savent et l'ont interpré interprété et ont mis des mots dessus. Ils se disent euh, « bon sang, mais c'est bien sûr, il faut que je sois indépendant, indépendante, je vais devenir freelance, je vais exercer tel métier dans telles conditions, euh, je vais euh, réussir à rassembler tous les éléments euh, de l'agrégat euh, de, des salariés euh, par moi-même, euh, librement et mieux, et euh, je n'aurai ni division du travail, ni subordination ». Et ça, dans les dans les dans les freelances d'aujourd'hui, il y en a il y en a qui l'ont compris, qui le savent, qui l'ont qui l'ont dit. Euh, Je n'ai pas envie d'être salarié. Il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de retourner au salariat ou qui savent. Que s'ils y retournent, c'est un, un petit moment, le temps de signer un bail, par exemple. Euh, et, et, et après, ils redeviendront, ils redeviendront indépendants euh, dans l'informatique euh, et parce que l'informatique, il y a, y a un marché qui est souvent en tension, donc il y a quand même pas mal de demandes et, et ça met les, les, les travailleurs en situation de pouvoir plus facilement euh, imposer leurs conditions. Euh, et là il y en a beaucoup qui se réclament délibérément des valeurs de l'artisanat c'est toute la notion de 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 d'artisanat du logiciel software craftsmanship qui est très présente dans la culture de tous ceux qui ont créé euh, qui ont créé l'open source de tous ceux qui euh, euh, je sais pas qui collabore sur GitHub, euh, etc. Donc là, c'est c'est vraiment euh, quelque chose qui est très formalisé. Mais ça, c'est une minorité. Euh, de même que euh, ceux qui décident qu'ils veulent travailler de les mains de, de leurs mains et devenir néo-artisans, euh, c'est une minorité aussi. La plupart sont entre les deux. Ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Ils voient ce que d'autres euh, font, mais ils se disent mais moi je, je où est-ce que où est-ce que je, est je m'inscris dans tout ça parce que c'est difficile de, du jour au lendemain de se dire je me lance en indépendant quand on a fait du marketing ou quand on a fait justement des ressources humaines ou quelque chose comme ça. C'est Il y a des choses qui sont plus difficiles à, à Comment dire à, à packager euh, en, en mission freelance euh, ou, ou à vendre sur une plateforme, c'est pas si facile que ça. Et donc là, ils euh, testent, hein. ils testent, et certains effectivement testent pendant leur période d'essai euh, des, 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 des postes. Ils se disent, est-ce que est, dans cette boîte-là, la culture est différente Est-ce que je vais, est-ce que je vais y être bien euh, et, et ils se disent euh, parfois à juste titre que dans les startups. Euh, euh, C'est parfois plus facile que dans les très grands groupes où on a beaucoup de silos, où on a beaucoup de hiérarchies où on a beaucoup de, de, de processus longs et de validations longues. Et parfois, ils ont tort. Euh, parfois ils ont tort parce que. Est-ce que les startups c'est vraiment le nouvel Eldorado voilà. Parce qu'en fait les startups sont des entreprises comme les autres mais plus jeunes et plus petites. Et puis parfois quand elles grandissent elles font la même chose que les grandes et elles ont le même problème, un problème assez universel. Quand on passe de 50 ou de 30 à 200 employés on a les mêmes problèmes parce qu'il faut il faut créer il faut créer des, des processus, il faut que les choses il faut que la il faut que la, la boutique tourne quoi et du coup on est obligé de mettre en place des 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 processus on n'est plus dans le 0 à 1 on est dans le 1 à N et, et c'est plus la même chose et ça fonctionne plus pareil et puis dans ces entreprises il y a des humains et, et du coup ces humains là ils ont leurs défauts aussi il y a des jeux politiques, euh, il y a des jeux d'alliances, on se rend compte que finalement non c'est pas un groupe d'artisans qui se mettent à travailler ensemble et donc c'est très variable d'une entreprise à une autre et des entreprises dans lesquelles oui on va se sentir bien et pouvoir s'épanouir et, et d'autres pas tant que ça euh, et, et là, L'avantage des startups, c'est que ça, ça bouge plus vite et cette idée de tester d'un côté comme de l'autre est beaucoup plus acceptée. Et du coup, ça, ça se diffuse aussi dans d'autres univers. Maintenant, c'est absolument l'idée que une période d'essai dans un CDI est une période d'essai pour les deux, c'est-à-dire pour le salarié comme pour l'entreprise, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Euh, on, on se teste, on se cherche pendant cette période d'essai. Et depuis dix ans, le nombre de gens qui partent avant la fin de leur première période d'essai a été multiplié par, a été aug augmenté d'un bon, bon tiers. Et ça, c'est tout métier confondu. Hein. Donc, ça veut dire qu'un bon tiers, vous imaginez que dans certains métiers... Notamment euh, urbain euh, et, et métier de la connaissance, et ça c'est beaucoup plus élevé en fait. Euh, parce que dans d'autres métiers, ça l'est moins. Donc, euh, donc ça, c'est une mini-révolution, une mini-révolution de ressources humaines aussi, euh, qui rend la vie des professionnels de ressources humaines plus difficile. C'est plus difficile de faire des RH aujourd'hui parce que on se dit mais bon sang mais qui sont ces qui sont ces capricieux qui dont on ne sait même pas exactement ce qu'ils veulent pourquoi partent-ils j'en avais un bien il m'a est parti où j'arrive pas à recruter pourquoi est-ce que j'arrive pas à recruter comment trouver la perle rare où est le mouton à cinq pattes etc et toutes ces phrases toutes ces toutes ces recherches des des DRH elles, elles sont elles sont elles sont caractéristiques elles sont Partagé par tous. Et parfois, ils n'ont pas cette vision d'ensemble des choses. Ils ne comprennent pas toujours que, euh, en général, s'ils n'arrivent pas à recruter, c'est que le, le contrat qui est proposé, et je ne parle pas de contrat salarié ou pas salarié, ne tient pas, ne tient
0: pas la route. Alors, c'est peut-être le bon moment, justement, pour creuser cette notion que tu as évoquée à plusieurs reprises, qui est celle de l'artisanat. De l'ouvrage, est-ce que tu peux me détailler un petit peu plus ce qui, d'ailleurs, est sous-tend tout, tout ton livre Je vais poser une question volontairement un peu naïve. Demain tous ces béniste en fait, ouais. c'est ça Excellente question. Euh,
1: non, l'artisanat, le, 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 je ne le prends pas au sens strict des métiers, euh, travaux manuels, justement, ébéniste, charpentier, plombier, etc. Bien que je l'inclue aussi dedans. Et d'ailleurs, j'en parle pas mal dans, dans mon ouvrage. Mais je parle plutôt de l'artisanat au sens d'une forme d'organisation du travail. D'autres pourraient appeler ça l'entreprise libérée ou l'entreprise opale ou que sais-je encore. C'est une forme d'organisation du travail qui s'oppose à l'organisation scientifique et au morcellement des tâches pour reposer sur des valeurs différentes que sont, sont l'autonomie, donc des gens qui mettent en oeuvre un certain nombre de moyens d'une manière autonome pour arriver à un objectif qui sont responsables de ce résultat donc qui ont un sens de l'impact de leur résultat, qui ont une vision du produit fini que ce produit soit un bien, un service ou autre chose une, une vision d'ensemble, une compréhension de l'impact et une créativité là aussi la créativité c'est pas forcément euh, d'être euh, Léonard de Vinci c'est c'est tout simplement faire quelque chose où on laisse un peu de soi-même on laisse un peu de son identité on n'est pas euh, un élément interchangeable dans une machine et pourquoi est-ce que c'est une période qui est particulièrement propice au retour de l'artisanat C'est parce que on est arrivé à un stade où tous les One Best Way physiques, on les a déjà automatisés par des robots. Euh, donc ça, c'est déjà fait dans les usines. Hein. Il, y a, il y a quand même plus beaucoup d'ouvriers euh, sur les chaînes d'assemblage. Hein. Il reste quelques ingénieurs, quelques opérateurs euh, qui font tourner des machines, mais les usines, il n'en reste plus beaucoup. Les ouvriers, il n'en reste plus beaucoup. C'est vraiment un nombre marginal de la population, un pourcentage marginal de la population active. Et, et on, on est en train de, de commencer à faire la même chose dans les métiers non manuels, non non physiques, où les tâches qui peuvent être modélisées sous forme de one best way sont les tâches qui sont pré-automatisées, qui sont par définition, qui peuvent être programmées euh, et qu'un logiciel pourra faire. Donc, euh, Et donc, il s'agisse de n'importe quelle tâche qu'on peut catégoriser comme une tâche intellectuelle. Si c'est une tâche qui a, pour laquelle il existe un One Best Way, c'est que, par définition, c'est quelque chose qui peut être programmé. On est en plus à une période où il y a un nouveau paradigme économique qui s'installe, qui est celui du numérique, où la grande échelle, voire la très grande échelle, ne nécessite plus la standardisation parce que euh, le un modèle de start-up vise à euh, servir euh, un nombre de clients euh, immense euh, potentiellement euh, 2 milliards comme euh, Facebook ou plus encore comme Google euh, avec la plus haute qualité possible sans compromission sur la qualité et avant dans l à l'ère industrielle, il y avait un compromis sur la qualité. C'est qu'on standardise, la qualité est relativement plus médiocre, euh, on personnalise pas, euh, mais c'est fiable et du coup on peut servir un marché, un grand marché si on peut standardiser, on peut passer à l'échelle et on peut servir un marché important et du coup produire en grande série. Production de masse, consommation de masse, production de masse. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, non seulement on a des imprimantes 3D qui nous permettent de, de, de concevoir des prototypes hyper vite, mais en plus, on a cette idée qu'avec les algorithmes, on peut avoir une interface hyper personnalisée pour chacun, qu'on peut avoir le plus haut niveau de qualité de service avec un niveau de personnalisation totale donc ce qui était impossible à l'âge industriel et ce qui rejoint davantage la notion d'artisanat avec euh, l'hyper personnalisation enfin Dernier, dernier point sur ce, cet âge de l'artisanat. Euh, les métiers de demain sont des métiers de relations humaines, euh, des métiers euh, notamment de services et de services de proximité, dans lesquels euh, finalement la valeur se trouve précisément dans les échanges et le caractère unique et singulier des, du lien qui se noue, qui se tisse entre, entre deux personnes. Et, et ça aussi, si c'est pas l'artisanat, je ne sais pas ce que c'est.
0: Est-ce que ce contrat là il est facile aujourd'hui à traduire pour une, une grande entreprise classique française qui n'est pas du tout sur un modèle opale en termes de pratique managériale est-ce que toi tu constates des évolutions en france en tout cas alors ce qui est sûr c'est que on est un, un moment où tout le monde est
1: très réceptif sur ces sujets et beaucoup de grandes organisations sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc entament énormément de réflexions. C'est pour ça que ce, ce buzzword futur du travail a, a, maintenant est omniprésent
0: parfois et pour
1: légitimer des choses qui
0: ne sont pas vraiment oui, du futur du travail avec tout, avec <rire> tout
1: et n'importe quoi dedans mais le le mot le concept le oui. fait que ça soit si mmh. présent nous montre bien qu'effectivement on touche du doigt euh, le, le le fait qu'on est qu'on soit dans une phase de, de transition profonde mmh. et beaucoup de donc on parlait des professionnels de ressources humaines tout à l'heure mais euh, des managers euh, managers en tout genre et les directeurs et directrices de l'innovation dans toutes les grandes entreprises et sont obsédés par ça obsédés par euh, par le sujet de la transformation derrière lequel on mais tout et n'importe quoi aussi. Euh, mais ils, 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 ils sentent bien qu'il y a un sujet, qu'il faut faire des choses. Et donc, dedans, beaucoup de choses sont testées. Les, 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 les... Alors, ça, après, il y a des modes, selon les années, ces différents concepts qui sont adoptés, qui sont testés. Après, en France, on a une culture pyramidale très forte. On a une culture de l'adéquationnisme très forte. Que
0: je ou, voilà, regrette. Que, je suis en ou...
1: croisade ouais. quotidiennement <rire> contre la culture de l'adéquationnisme à la française. Et en même temps, contrairement à l'Allemagne, qui est également très adéquationniste, en Allemagne, il y a une culture de la mobilité interne très forte et notamment des ascensions euh, parallèles c'est-à-dire euh, si tu n'as pas fait des grandes études tu as cette tradition allemande de, de tu vois des PDG euh, qui étaient ouvriers euh, à l'origine au début de leur carrière tu vois tu as cette mobilité interne très forte mmh. euh, ces gens qui à qui on donne des nouvelles opportunités à 30 ans à 35 ans à 40 ans euh, alors qu'en France on a ce on a cette espèce de vision terrible, à, à l'ancienne qui est en train de changer, mais terrible de ah bah, t'as tel diplôme, voilà ta vie. Euh, et, et puis, euh, c'est fait. Donc si tu as loupé euh, X et que c'était l'ambition de ta vie, tant pis pour toi. Toute ta vie, tu vivras avec l'idée que tu as raté X et ça va te définir. Et ça va te définir pour toujours. Et ça, c'est vraiment, vraiment terrible. Donc, euh, évidemment, c'est beaucoup trop tôt de déterminer une vie à 18 ans, à 20 ans, ou à 20 ans, en l'occurrence, quand ils passent les concours. Euh, donc, on reste sur ce modèle-là et un modèle qui, en plus, est très pyramidal euh, avec euh, des hiérarchies. Euh, on, a, on a beaucoup de couches. On a plus de couches qu'ailleurs, euh, clairement. Euh, donc, ça fait beaucoup de problèmes avec, en même temps, après, euh, des euh, des silos importants, des, des vieilles organisations qui étaient des empires industriels. C'est-à-dire que nous, on était... La France, on était très fort à l'âge industriel. Donc on a cet héritage-là, et c'est plus difficile de s'en défaire, parce qu'on était bon. Et, et alors que si on avait été mauvais, on passera à la suite directe, euh, sans problème. Et là, non, on ne on veut pas les laisser partir. Donc on est là l'industrie, l'industrie... Pour toutes ces raisons-là, euh, on, on a des, quelques problèmes spécifiques en France, même si c'est assez universel, mais là, on a quelques problèmes spécifiques. Et les grandes organisations, elles n'ont pas fondamentalement quitté l'organisation scientifique du travail. Elles, on est toujours sur du coup alors cet adéquationnisme très fort dès le départ, euh, des boulots très très euh, très normé, très, des postes très normés, très codifiés, après une hiérarchie quand même assez assez lourde, des beaucoup de couches, et en plus des silos et des silos qui se parlent pas. Et donc quand on a fait telle discipline, on est dans telle discipline. Et donc c'est très difficile de passer à un modèle où il faudrait euh, casser tous ces silos et, et, et transcender cet héritage. Donc Par les grandes. Il faudrait on... commencer. Je, je, je doute beaucoup du fait que des grandes organisations d'aujourd'hui en soient capables. Euh, bah, certaines, je, je l'espère, le seront, mais pour l'essentiel des gros paquebots que nous, qui sont nos, nos fleurons euh, du siècle passé, euh, je ne sais pas si, euh, si ces paquebots euh, survivront. Ils ont, ils, ont encore, euh, ils ont encore des moyens, des ressources, euh, mais ce qu'on voit, c'est qu'ils Perte de, il y a une perte de vitesse très importante. Pour beaucoup, ils sont en train de se faire marginaliser dans les chaînes de valeur. On leur prend des marges. Euh, on leur prend des marges euh, au niveau de la relation avec l'utilisateur final. Par exemple, euh, les grands acteurs de l'hôtellerie, euh, euh, on prend leur marge au euh, niveau de la réservation, mais euh, on les attaque aussi avec euh, des modèles différents, euh, type Airbnb. Et pour beaucoup, euh, par exemple, le monde de la banque, il vit euh, finalement d'une situation de rente, qui est que c'est un univers extraordinairement réglementé et protégé. un acteur en place, euh, un acteur en place, donc là tu te dis, c'est bon, je suis tranquille, je suis protégé par... Euh, le système. Et donc, j'ai pas besoin de bien servir le client. Et, euh, et euh, quand on est une grande banque, euh, en plus, on a le, cet avantage de se dire, bah, de toute façon, il y a des coûts à la sortie très forts. C'est pénible de quitter une banque. Il faut euh, reprendre tous les prélèvements, donner un nouveau RIB à tous les gens qui nous prélèvent automatiquement, idem avec tous les gens dont on reçoit de l'argent. C'est un gros effort, c'est 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 pénible. Alors du coup, on supporte un service client qui est pas terrible, une interface qui est pas terrible, un design qui est pas terrible. Il faut vraiment qu'il arrive un truc horrible pour que peut-être on franchisse le pas. Et, et donc, ils vivent de ça. Ils vivent du fait qu'il y a une barrière à la sortie. Et ça, pour moi, c'est intolérable qu'on garde ses clients juste parce qu'il y a une barrière à la sortie ou qu'il y a une protection, une situation de rente. Moi, je suis pour qu'on fiche un grand coup de pied là-dedans. Si, si vous êtes bon, gardez vos clients, mais gardez vos clients parce que vous êtes bon, pas parce que vous avez juste des barrières à la sortie. Et donc ça, je pense que c'est une situation de transition parce qu'ils cherchent beaucoup à conserver leurs barrières et pas à mieux servir leurs clients. Et donc, mine de rien, il y a quand même d'autres acteurs qui arrivent. Hein. Dans le monde des banques, c'est toutes les fintechs. Dans le monde des assure c'est des nouvelles compagnies d'assurance qui proposent des interfaces et des services meilleurs. Euh, les banques, ça commence à faire du chiffre. Euh, C'est-à-dire que les contos Shine, Revolut, Transferwise, N26, toutes ces néo-banques commencent à avoir beaucoup, beaucoup de clients parce que tous les nouveaux entrants, euh, les jeunes, vont pas chez les vieilles banques. Mmh. Et donc, euh, bah, une fois que leurs baby-boomers sont partis... Euh, dans l'autre monde euh, et que euh, et que ils vont se retrouver avec une base euh, et une situation où ça va être très difficile d'avoir de, de la croissance. Bah, petit à petit, ils vont se je sais pas comment dire, ils vont se rétrécir quoi. Euh, et donc je pense, ils vont pas mourir du jour au lendemain, mais ça va devenir. Ce sont des, des pas des organisations qui ont beaucoup d'avenir. Ah oui, ils tentent beaucoup de choses. Les grandes banques font plein de choses. ont tous des, des directions d'innovation extraordinairement entreprenantes, des gens talentueux, et beaucoup de gens talentueux dedans. Mais euh, d'une manière ou d'une autre, cet héritage n'est pas facile à transcender. Et puis, il y, y a trop de problèmes qui font que en fait, c'est impossible pour les, pour les talents euh, entreprenants et artisanaux euh, de, 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 de réussir des transformations durables et convaincantes.
0: Ma toute dernière question, enfin peut-être mon avant-dernière question mais je vois que le temps file. Il y a un passage qui m'a énormément intéressé dans ton livre, c'est celui sur les infirmières. Ma maman est infirmière, ah. ma belle-maman est infirmière, c'est ah, un oui. sujet qui me tient à cœur, j'ai trouvé ça passionnant parce que on parle souvent du futur du travail avec ce prisme-là en tout cas dans nos milieux plutôt urbains citadins. Euh, tu décris cette situation de dégradation extrême de leurs conditions de travail. Tu reviens sur, et c'est passionnant, sur le sur l'histoire de Florence de ce, Nightingale. Et... Oui, du, ouais. du métier d'infirmière. J'invite vraiment tout le monde à aller euh, creuser euh, en particulier ce chapitre. Euh, Est-ce qu'il y a aussi un salut possible pour ces services de proximité, pour les infirmières oui. qui aujourd'hui sont à la cadence, qui ne comprennent plus ce qu'elles font, qui sont aussi face à cette crise de sens Justement, sur le cas des infirmières, c'est
1: intéressant, ça boit une tarte à la crème parce que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup écrit, mais il se trouve qu'on a un modèle. Euh, ce modèle, on le trouve, euh, il est très très bien décrit par Frédéric Laloux dans Reinventing Organization. C'est le modèle qui a été mis en place par une entreprise qui n'arrête pas de grandir, qui est l'entreprise Burtzorg aux Pays-Bas, qui est présente également en Belgique, qui est même ouvert en, en France, qui euh, propose des soins euh, infirmiers à domicile avec euh, une, une entreprise où les infirmières sont euh, autonomes, responsables et créatives euh, sont organisées en cellules où elles sont parfaitement euh, indépendantes et en mesure d'apporter dans leur service autre chose que... Euh, la piqûre ou le pansement, euh, une relation qui est une relation de soin dans toute sa to dans toute sa totalité. C'est qu'en réalité, euh, tenir la main et, et rassurer et dire un mot, euh, c'est quelque chose qui est parfois beaucoup plus important que la molécule qui va être la molécule en elle-même qui va être euh, injectée. On le sait, on le sait qu'au niveau hormonal, il se passe des choses incroyables euh, quand on est stressé, que euh, le, 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 le taux de cortisol euh, et, euh, et puis euh, l'adrénaline, etc. Ça va, faire, ça va faire que les autres fonctions de l'organisme marchent moins bien et qu'on risque de développer des ulcères, etc. On le sait qu'il y a des effets placebo, des effets nocebo. On le sait que finalement, en dehors de la... ça, on l'a mesuré scientifiquement. On le sait que la distinction qu'on a faite historiquement entre ceux qui savent, qui connaissent hein, les médecins, et puis ceux qui soignent, hein, puis qui Alors, ils sont là, ils tiennent la main, euh, ils ne comptent pas. On sait que cette distinction-là, elle est profondément artificielle dans... Euh... Euh, dans le soin euh, et, 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 et qu'en fait euh, la médecine euh, la médecine ancestrale qu'il s'agisse de la médecine chinoise ou de ce que faisaient les sorcières euh, au Moyen Âge, c'est une médecine où il n'y a pas cette séparation-là. Tenir la main et, et, puis, et puis trouver la bonne plante qui va te soulager, ça fait partie d'une même chose. Et donc le, le métier d'infirmière qui a été dévalorisé parce que créé et défini par opposition à celui du médecin et puis créé et définir sur un archétype qui est un archétype féminin, qui sert un archétype qui était un archétype, un archétype masculin, qui était celui du médecin. Alors aujourd'hui, la profession s'est féminisée, bien sûr, mais, euh, mais l'histoire vient de là, la séparation. Et, et cette séparation-là, elle est artificielle et elle a conduit progressivement à une dévalorisation euh, forte. Et, et puis face à des contraintes où on a asséché... Euh, on a asséché progressivement les comptes, nos comptes publics et, et du coup on serre les boulons au niveau de tous les services publics et donc comme une partie des services médicaux sont des services qui sont financés par par le public, du coup on se trouve dans cette situation où on renforce la logique industrielle dans dans, dans les métiers du soin au mépris du des patients au mépris évidemment des, des des professionnels qui, qui exercent tous ces métiers. D'ailleurs, maintenant, hélas, ça s'applique aussi
0: aux médecins et pas que, que et pas vrai. aux infirmiers. C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que là, pour euh, comme les grandes entreprises comme que tu décrivais tout à l'heure, la situation que tu décrivais tout à l'heure en France, où finalement euh, euh, tu avais un espoir assez limité oui. sur euh, le, leur potentiel d'évolution, est-ce que là, pour le système de santé publique en France, et le cas des infirmières et des médecins aussi, comme tu le soulignes, et des aides-soignants, aides-soignantes, etc., est-ce que euh, des voies d'amélioration sont possibles Alors c'est un monde qui va être de plus en plus polarisé, en tout cas qui est en train de se
1: polariser et c'est ça qui est euh, dramatique pour euh, l'essentiel des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens euh, parce que il y a un système euh, extraordinaire un système alternatif extraordinaire qui est crée pour, pour, pour les personnes plus aisées où euh, je pense qu'il est possible d'exercer dans des conditions fabuleuses le métier euh, d'infirmière euh, libérale euh, d'avoir une bonne clientèle, des bonnes conditions de travail, d'exercer son métier dans toute sa richesse de l'augmenter avec de se former sur l'acupuncture se former sur que sais-je encore et d'avoir un métier plus, plus riche à tout point de vue et puis qu'à l'inverse comme on, on assèche euh, et, et c'est pas parti pour aller dans le bon sens pour l'instant j'espère qu'un jour on ira dans mmh. l'autre sens euh, pour euh, le reste donc les patients euh, qui n'ont pas accès euh, à la médecine du riche et, euh, et les infirmières ou les médecins euh, qui euh, continuent néanmoins euh, de s'occuper des moins riches, eh bien les conditions de fa de, de travail ne sont pas bonnes donc euh, donc il est possible de d'être dans une relation de soins qui est une relation euh, qui est une relation euh, pleine et, et riche mais et ce dont j'ai peur, c'est que pour l'instant, c'est en train de se polariser.
0: Ma toute dernière question, je te chippe encore deux minutes de ton temps. C'est quel est le conseil d'orientation que tu aurais voulu recevoir dans ton parcours Alors, ça peut être scolaire ou professionnel. Le conseil qui
1: t'a manqué Le conseil qui m'a manqué, c'est de dédramatiser l'importance d'un choix parce que quand j'avais 18 ans, quand j'avais 19 ans, quand j'avais 20 ans, je me disais c'est tellement important et quand j'ai eu HC, je disais oh c'est bien oh c'est important c'est essentiel et tout. Et en fait et du coup aussi l'idée que de faire une erreur euh, c'était euh, dramatique euh, se planter dramatique. Et en fait, euh, c'est pas grave du tout. Donc, je viens de dire tout à l'heure qu'il y avait une, une, une France bien adéquationniste, mais en réalité, il y a tout un monde parallèle qui est en train d'exister, de, de, où euh, on peut assurer une transition en créant un podcast, où on peut euh, euh, se créer une légitimité en écrivant un truc, et, et où en fait, l'importance du diplôme n'est plus ce qu'elle était. Et en tout cas, il existe des alternatives. Et puis, on va avoir plusieurs phases de, 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 de vie professionnelle et en fait chaque échec est toujours un, un, un extraordinaire moment d'apprentissage en fait et, et quand on se plante tôt on a plus de chances de réussir après donc se planter c'est bien le choix n'est pas dramatique et on peut faire autre chose après et donc juste cette phrase
0: c'est pas grave c'est ce que tu disais à tes élèves ouais j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas rendez-vous sur Apple Podcast pour y laisser vous connaissez la chanson vos étoiles, de préférence 5, un mot doux et surtout n'oubliez pas d'en parler autour de vous c'est ce qui m'aide à le faire connaître d'ailleurs je voulais vous parler des suites de graines d'orienté parce que je risque de faire un petit break dans les mois à venir dans les enregistrements pour celles et ceux qui me suivent depuis le début j'ai commencé en janvier dernier et euh, j'adore cet exercice à la fois parce qu'il m'a permis de rencontrer des personnes vraiment super intéressantes de creuser la question du travail qui me passionne à la fois sous cette forme de quête individuelle et plus collective de notre rapport au travail et des nouvelles formes que prend le travail. Et ça m'a également permis de nouer de super contacts avec vous. Et je remercie toutes celles et ceux qui m'ont partagé leur parcours, leur questionnement, qui le plus souvent voilà étaient des questions que moi j'ai eues aussi auparavant. Donc ça a été un vrai cheminement ces quelques mois. Alors, pourquoi un petit break Parce que je m'apprête à vivre une nouvelle expérience professionnelle. Vous pourrez suivre mon actualité, bien évidemment, sur LinkedIn. Et ça s'annonce super excitant. Je ne sais pas encore combien de temps. En revanche, ça me permettra d'avoir à côté pour faire du podcast. Car oui, c'est une question que vous me posez régulièrement. Le podcast, ça prend du temps à faire. Comme ce soir où j'ai à peu près fait 15 versions de cet enregistrement sous ma couette. Car quand je ne suis pas en studio pour vous offrir une qualité, de son, une qualité de son à peu près correcte, eh bien c'est ma manière de faire, donc en grosso modo, une tente en plein milieu du salon, sous des couettes, pour que ça absorbe euh, le son. Et ça prend du temps de démarcher des gens, d'aller à leur rencontre, de faire les enregistrements, ensuite de faire le montage, puis de vous le partager sur les réseaux. Surtout que moi, c'était un, un domaine que je connaissais pas du tout, donc euh, voilà, j'ai appris en, en marchant. En tout cas, J'y prends énormément de plaisir, n'hésitez pas à continuer à m'écrire et je vais vous tenir très rapidement au courant des formes que prendra euh, Graine d'Orienté dans les mois, semaines à venir. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à très vite